0: c'est la révélation de la justification et pour cela donc nous allons dans Esaïe chapitre 1er verset, est-ce qu'il y en a qui suivent encore Oui super, verset 11 voilà, nous lisons un verset chaque jour, un ou deux versets chaque jour du premier chapitre et puis après nous allons dans la continuité dans le livre, Esaïe 1, 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel Je suis rassasié des holocaustes, de Bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Amen. Après l'expiation que nous avons vu hier soir, où nous avons vu que Dieu couvrait, nous couvrait, nous mettait à l'abri, couvrait à la fois notre péché et nous couvrait nous, et qu'il était bon d'être à l'abri des ailes de notre Dieu nous avons vu ce matin la régénération il est capable non seulement de couvrir mais d'effacer nos péchés et de nous amener à régénérer nos vies, nous faire entrer dans une vie nouvelle à faire de nous de nouvelles créatures Alléluia et il a régénéré ce monde dès le tout début de la jeunesse en, mettant, en faisant du chaos un jardin d'Éden et une terre habitable où il a pu mettre l'homme. Il a régénéré nos vies. Il a régénéré également euh, le peuple d'Israël en un nouveau peuple composé de ceux d'Israël qui le suivent et de son Église. C'est un Dieu qui, qui n'arrête pas de se renouveler. Un Dieu créateur, créatif, et ça c'est grandiose. Et maintenant il est important de comprendre l'œuvre de Christ entièrement, parce que nous avons différentes étapes dans l'histoire du peuple et des alliances entre Dieu et l'homme et il fut un temps où il y avait des sacrifices qui étaient amenés au temple et de manière régulière, répétée et ces sacrifices là étaient des victimes expiatoires qui couvraient le péché pour que la colère de Dieu ne s'enflamme pas contre son peuple mais qu'il se contienne dans sa colère et le sang versé était comme une couverture qui permettait à ce que le péché soit euh, loin de la, de la face de Dieu, du regard divin, et qu'il détourne euh, sa colère. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose, alléluia. Depuis que Jésus est venu, il y a une différence, puisque lui, il l'a fait une fois pour toutes, il s'est fait l'agneau de Dieu, on l'a chanté il y a quelques instants, l'agneau de Dieu. C'est lui qui est venu, et on voit bien en lisant ce verset 11, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices On voit bien que ce que Dieu a institué lui-même au travers d'une alliance, il en annonce la fin. Parce qu'il y a une lassitude de la part de Dieu qui est peut-être aussi une lassitude de la part du peuple qui vient faire des sacrifices qui ne sont pas du tout... Euh agréable à Dieu ce n'est pas un bon parfum qui monte à Dieu, c'est une irritation qui vient irriter ses narines et sa colère parce que ce sont des sacrifices hypocrites, il n'y a plus de sens dans ces sacrifices là le sang est encore versé mais le sens n'y est plus le peuple peut sacrifier pour Dieu et il peut sacrifier pour un autre Dieu cela ne le dérange plus nous sommes appelés à comprendre ces choses non pas intellectuellement seulement mais avec notre cœur, alléluia, et à, à expérimenter la justification. pas simplement des principes, ce pas seulement des, des mots que l'on annonce, expiation, justification, difficile à comprendre et, et dont il faut avoir des images pour comprendre la signification, mais nous devons l'expérimenter, parce que c'est pour nous que Jésus est mort. Amen. Ah même, un amen. C'est pour nous que Jésus est mort. Et nous devons vivre pleinement ces, ces processus qui font partie de notre conversion, de notre transformation, et tout au long de notre vie chrétienne. Jésus, c'est l'expiation, c'est la régénération, c'est la justification, et tout cela se reçoit par la foi. Alors, qu'est-ce que la justification Quand vous entendez justification il y a oui un racine de même mot avec justice. Vous Voyez quoi d'autre Qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous vient à l'esprit Justification. Effacement. Hum. Effacement. Effacement. Mm -hmm. Quand on vous demande une justification, <rire> il faut expliquer. Oui, il faut donner une raison pour laquelle vous avez fait tel ou tel acte. Quand on vous demande un justificatif Il faut une preuve Il faut apporter un élément Il faut démontrer Et souvent euh, Un justificatif d'avoir payé dans un magasin C'est votre ticket de caisse N'est-ce pas Et de la même manière euh, Christ a payé Et c'est lui notre justification C'est-à-dire que lorsque nous serons Devant le tribunal au jour de l'éternel au jugement dernier et que nous comparaîtrons pour toute notre vie ce que nous méritons c'est la mort la mort éternelle rien d'autre sauf que nous pourrons venir et dire adieu je te demande la vie éternelle parce que j'ai un justificatif avec moi on a payé ma dette. Ou plutôt, c'est Dieu qui le dira, tout cela. Hein Parce que nous, je pense qu'on aura assez de crainte pour ne pas dire grand-chose. Mais Dieu dira, ah, mais j'ai une preuve avec moi. Jésus a payé ta dette. Alléluia. C'est ça la justification. Amen. Et lorsque l'ennemi vient nous accuser, nous remettre une culpabilité quelconque sur quelconque péché ancien, nous pouvons lui dire, je suis justifié. Tu n'as pas à revenir avec ces choses-là. Je suis justifié par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le sang qui a été la rétribution. Cela signifie un rachat. Un rachat. Nous avons été rachetés. Et c'est le chapitre 43 sur lequel nous allons nous pencher ce soir. Chapitre 43 d'Esaïe qui nous parle justement d'une nation qui va être rachetée. C'est à partir de ce moment-là que l'expression, qui va se retrouver à douze reprises, euh, apparaît. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te surmergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ça, Daniel et enfin, ses compagnons, surtout, l'ont expérimenté. Hein. Surtout ses compagnons dans la fournaise. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Ça fait référence à l'alias, c'est-à-dire le retour des Juifs dans leur terre. Parce que Dieu les appelle à revenir, ils ont été rachetés ils doivent se retrouver dans le pays où Dieu fait résider son nom. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés, que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins. Et relevez les, le vocabulaire, le champ lexical du tribunal, ou hein, de la défense de la justice. Vous avez vu, qu'ils produisent euh, leurs témoins et établissent leurs droits. Verset 10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu, je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, celui qui rachète, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, Éteint comme une mèche. On voit de quoi il s'agit. Hein la mer rouge. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, et tu ne m'as pas invoqué au Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en son holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent à acheter pour moi des aromates et tu, tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. J'avais eu l'occasion de prêcher là-dessus, sur le fait de ne pas fatiguer l'éternel. Ça revient à plusieurs reprises dans la parole. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble parle toi-même pour te justifier ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi, c'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages Amen Quelle force dans cette prophétie, encore une fois Quelle force Je suis l'éternel ton Dieu, celui qui te rachète ton sauveur Je donne l'Égypte. Pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. En ce qui concerne le matériel, le rachat est souvent lié à l'argent. Et en ce qui concerne le spirituel, c'est différent. C'est une notion de vie, de vie livrée. Et euh, en hébreu, le mot euh, qui est dit dans, pour rançon, c'est le mot « kofer ».« K-O-P-H-E-R » pour ceux qui prennent des notes. « Kofer » qui est utilisé aussi pour euh, le mot poids, p o x dont Noé a couvert l'arche. Il a couvert de poids pour justement qu'elle puisse euh, bien flotter, hein, bien flotter, qu'elle soit étanche. Et puis il y aura aussi euh, un peu de, de poids mis aussi sur l'arche de l'Alliance au, au niveau des chérubins également. Et d'où vient la poids, poix? tout ça vient à notre avis c'est comme un genre de goudron quelque part mais ce n'est pas le goudron que l'on fabrique aujourd'hui Noé s'est procuré est... cette poix il l'a fabriquée à partir de de sève de sève d'un arbre oui. autrement dit la vie qui coule dans un arbre et déjà là aussi il y a une vie qui est sacrifiée au travers de celle de l'arbre qui donne de sa sève la sève de résineux. Il va donc prendre de la vie de l'arbre. Et nous avons aussi là la, la notion de sacrifice, de rançon, d'un remplacement quelque part. De la même manière pour nous, afin de nous racheter, il doit prendre la vie quelque part. Et c'est pour cela qu'il y a la notion du sang qui coule, comme la sève qui va couler. Et la sève qui concerne l'être humain, c'est le sang, tout simplement. Et c'est pour cela qu'il y a l'importance du sang de Jésus-Christ. Cela fait suite donc à l'expiation, il couvre les faces, mais il a fallu tuer un animal pour faire les habits de peau, on l'a vu pour Adam et Ève, pour enlever leur honte. Et euh, je n'aurai pas le temps ce soir de développer cette notion du sang, mais vous avez le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, que je vous invite à étudier pour revoir l'importance du sang, où il est dit que il ne peut pas y avoir de, de pardon, justement, sans effusion de sang. Hébreu chapitre 9, qui nous amène cette notion du pardon, de l'accès au ciel. Mais j'aimerais parler encore un petit peu du sang, encore une fois, dans la vision du diable, qui lui encore va singer Dieu et va lui aussi faire verser le sang au travers des dieux qui va le, qui va le mettre en place. Et le diable va singer tellement les choses qu'il va réécrire l'histoire de la création au travers des peuples, et notamment le peuple babylonien, au travers duquel il va réécrire des épopées, alors vous connaissez peut-être celle de Gilgamesh qui est euh, étudiée même en, en, en classe hein, au collège, mais il y a une autre épopée encore beaucoup plus, beaucoup plus grande, euh, qui réécrit l'histoire de la création du monde au travers de différents dieux, différents dieux qui sont déjà euh, mari et femme, etc., qui enfantent des dieux, et euh, bon, vous savez un petit peu toutes ces gens peut-être, des genres de demi-dieux, des dieux humains. Et il y en a une, en tout cas un dieu qui va être prépondérant, qui va être mis, qui va être même remplacé au-dessus des autres dieux qui seront adorés à Babylone et il s'appelle Marduk. Marduk. Et ce Marduk, c'est le fils d'Ea et d'une autre. En tout cas, c'est un enfant qui va devoir combattre une déesse qui s'est mariée avec son fils. Enfin, vous voyez, c'est déjà un petit peu compliqué et surtout incestueux, toutes ces choses-là. Et en livrant bataille, il va euh, Devoir donc tuer cette déesse là Il va la déchirer en deux Et avec cela il dit qu'il va créer le ciel Et avec l'autre partie de cette déesse Il va créer la terre Et que en ayant la victoire Alors ça c'est sa symbolisation C'est sa symbolique En ayant la victoire Contre cette déesse Il va avoir la victoire aussi contre son fils Qui s'appelle Kingu Et ce Kingu Avec le sang de Kingu Il va créer l'être humain voilà un petit peu. Donc, dans la vision du diable qui réécrit l'histoire de la création, il crée l'être humain au travers d'une tuerie. Vous voyez Donc, ça commence mal, en fait. Et il va influer dans l'esprit du monde qu'il faut que le sang coule pour réussir, pour avoir la victoire, pour créer et pour faire le bien. Vous vous rendez compte Parce que si les hommes adorent un tel dieu... C'est parce qu'on leur a bien fait croire que c'était un dieu qui voulait faire le bien et rétablir le bien. Marduk. Et l'esprit de ce monde est encore influencé au travers, par exemple, de gens qui aiment bien tuer. En tout cas, qui tuent parce qu'ils pensent faire le bien. Ça, c'est l'esprit du faux prophète. Et Marduk, vous voyez sa représentation. Bon, c'est déjà assez effrayant comme cela. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit être qui est en dessous. C'est un
1: chien.
0: C'est mm -hmm. un peu plus qu'un chien. C'est un serpent. Oui, 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 il y a des choses qui sortent. Alors, il est assez petit, là, mais on peut peut-être mettre d'autres illustrations, c'est la même chose, vous allez voir. Alors, euh, là, on le voit, il est comme ça. Alors, attends, remets juste celle d'avant. Voilà. Là, en fait, il est assis, et c'est un espèce de serpent, cette fois-ci, oui. Et la, la troisième, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, là, on voit bien que c'est un serpent. Et si on vient sur la première, oui, en fait, Marduk est représenté par un dragon-serpent rouge. Et la couleur est importante. Pourquoi Parce qu'on va lire maintenant dans Apocalypse, chapitre 12, versets 1er à 18. Apocalypse, chapitre 12, verset 1er à 18. Vous allez voir que c'est très très intéressant. Et je parle de Babylone. Rappelez-vous Babylone, ça vient d'où Ça vient de Babel. Babel, ça vient d'où C'est la révolte, c'est l'anti-dieu, c'est le monde anti-dieu, c'est le monde. Babylone. C'est la représentation de tout ce qui est anti-dieu, mais volontairement. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Alors premièrement, c'est quoi ça C'est qui cette femme Israël. Israël, pourquoi Parce que tu l'as dit l'autre jour. Parce que je t'avais dit <rire> l'autre jour Ok, bon. <rire> je ne suis pas une référence en moi-même, hein, donc il faut, euh, il faut aller plus loin. Qu'est-ce que elle est enveloppée de quoi Du soleil, de la lune, de douze étoiles. De ça vous dit quoi, ça Le symbole de Marie.
1: Non, non, non Alors, l'Église
0: catholique, on a fait le symbole de Marie avec les douze étoiles, etc. La
1: Mais Joseph. la vision de Joseph.
0: et eh oui, Joseph, il a vu quoi Le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. La symbolisation des tribus d Israël, D'accord Elle était enceinte. Et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement bon ça on en a parlé pas mal cette semaine un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un en bas, en bas, en bas, en bas. tiens donc c'est étonnant n'est-ce pas ayant sept têtes et 10 cornes et sur ses têtes sept diadèmes alors j'ai cru télécharger euh, j'avais pas internet là pour le télécharger avant la réunion mais j'ai tapé sur Internet, et vous pourrez taper sur Internet « Marduk »,« Représentation ». Et aujourd'hui, il existe encore ce Marduk, au travers d'un groupe de métal notamment, mais aussi au travers des jeux vidéo et d'autres choses qui représentent exactement ce qu'on vient de dire les têtes et les, et les cornes. Et ce Dieu Marduk, qui se retrouve encore en Inde aujourd'hui, sous un autre nom, mais sous la... avec les mêmes, les mêmes on va dire, caractéristiques. Oui. Et il est trimballé dans les villes, etc. Et c'est encore un culte qui est fait aujourd'hui en Inde, qui est la suite de l'influence des... du monde babylonien vers l'Inde. Verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Qu'est-ce que représentent ces étoiles du ciel les anges défunts, ouais. Ce qui était lumineux, brillant. Le dragon se tint devant la femme. la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qui est cet enfant Jésus-Christ. Ah, oui. Eh oui. Ça c'est clair, hein C'est Jésus. C'est normal que Satan veuille dévorer l'enfant parce qu'il ne veut pas que ça s'accomplisse. Verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors là, ça s'interprète de diverses manières et dans différents timings de Dieu, et il y a aussi une part de la fin des temps à ce moment-là. « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, comme on l'a lu hein, ce matin, le grand dragon, et là on a exactement, on sait de qui il s'agit, le serpent ancien. » Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, de son oint, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. C'est fort, hein Toute la correspondance là que l'on voit. Donc n'hésitez pas à rechercher. Bon, c'est assez effrayant, hein Je l'avoue, mais, mais il y a une telle correspondance. Le diable se fait adorer et il ne le fait pas en cachette parce que tout est là. Tous les éléments sont là. La Bible nous l'explique et il suffit de la lire pour comprendre comment les choses avancent. Alors avançons sur la justification. Et je dirais en point 2 que quand on aime, on ne compte pas. N'est-ce pas vrai En tant que parent, quand on aime, on ne compte pas. Verset 4 du premier chapitre qu'on a lu... Euh, c euh, chapitre 43 parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie on pourrait dire Seigneur c'est trop des peuples entiers pour Israël c'est trop mais quand Dieu aime il ne regarde pas à la défense. il aime c'est tout Dieu nous aime et nous avons de la valeur à ses yeux et ça il est bon de se le rappeler régulièrement hein. Amen se le rappeler, de se l'afficher, de se le mettre euh, dans notre maison, que nous avons de la valeur à ses yeux. Plus on aime quelqu'un ou quelque chose, plus on est prêt à faire des grands sacrifices, n'est-ce pas En quelques minutes, j'ai eu une grande passion dans ma vie qui était pour un peintre, euh, qui était euh, un suiveur des impressionnistes et qui avait vécu euh, à quelques kilomètres de mon village d'enfance, et je me suis épris, fort d'un patrimoine et fort de, 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 de belles toiles qu'il faisait, à, à apprécier ce peintre-là au point de commencer à acheter des choses qui lui appartenaient, c'est-à-dire des, 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 en tout cas qui, qui racontaient sa vie, des catalogues d'œuvres, etc., etc. Des reliques. Des reliques, tout à fait. Et puis, chemin faisant, j'ai commencé à acheter un petit tableau. Un petit, petit tableau. 15 cm sur 15 cm. Puis un deuxième. Et puis, vous savez, le jeu des enchères, c'est intéressant, tellement, ça amène tellement d'adrénaline. Ah. Est-ce qu'on va la voir, est-ce qu'on ne va pas l'avoir Ça monte, et puis ça donne une excitation comme toutes toutes les patients peuvent donner de l'adrénaline que l'on aime et, et qui accroche et qui addict. Et mon amour pour cela était tellement grand que forcément, le compte en banque, lui, il ne suffit pas forcément, n'est-ce pas et pourtant, moi qui suis une vraie fourmi, une vraie fourmi, eh bien parfois, hein, on aime tellement les choses que ça, ça nous emporte. Ça nous emmène comme un fleuve. Comme un fleuve que le dragon rouge veut nous, nous mettre sous nos pieds pour nous emporter, pour nous emmener dans la chute complète, totale. Et le symbole du rachat est très fort comparez-le avec peut-être une de vos anciennes passions et dites-vous wow, « Waouh, Seigneur, toi tu nous aimes tellement que tu es prêt à donner la vie de ton Fils. Et tu l'as fait. Tu, tu l'as fait. Tu, tu es allé jusqu'au bout. Tu as donné la vie de ton Fils pour chacun de nous. Qui » Qui suis-je Moi, composé de poussière, composé d'eau. Le rachat est très fort. Nous sommes dans la prison de notre péché, nous étant livrés nous-mêmes comme esclaves. Hein <rire> Tout simplement. Tout simplement. Nous ne pouvons pas nous racheter par nous-mêmes. C'est impossible. Qui peut payer cette condamnation, cette rançon Je dois payer pour une condamnation éternelle pour me sortir. C'est pas possible, je ne peux pas me racheter. Que ce soit par un bon comportement, que ce soit autrement. La seule rétribution, c'est la mort et, et elle est là. Et nous avons besoin que quelqu'un vienne payer la rançon pour nous. Mm -hmm. Que quelqu'un d'extérieur vienne dire « Je paie pour ta vie ». Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu restes dans ta prison À nous de choisir. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Alléluia. Job chapitre 33, versets 22 à 24. « J'ai trouvé une rançon. » Quelle grâce Nous qui ne nous soucions si peu de Dieu, il est venu nous proposer de payer et de nous libérer. Le sacrifice des animaux ne pouvait pas prendre le péché tout entier, parce que du coup il fallait le renouveler. Le seul moyen pour que le péché soit expié définitivement était que quelqu'un de saint traverse un monde pécheur, rentre dans un monde pécheur en tant que saint, et aille jusqu'au bout, et sorte de ce monde saint. Il n'y avait que le Fils qui pouvait le faire, et rappelons-nous qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Et que ce n'est pas seulement parce qu'il était fils de Dieu qu'il qu ait pu rester saint, mais c'est parce qu'en tant que fils de l'homme, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Et il l'a fait là aussi pour nous. À chaque fois qu'il a été tenté, il a pensé et il nous a regardé. Amen. Et il a dit non, le prix de ses vies est plus fort que cette tentation. Et nous, par rapport à la tentation. Est-ce que nous avons la vision de notre Dieu qui pose ses regards sur nous La vision du prix payé de cette croix de Golgotha où Jésus a souffert et on se dit non, ce sacrifice est tellement précieux que je ne vais pas céder, que je ne vais pas laisser de place à l'infime ouverture que je pourrais donner à cette tentation à cette passion qui, je le sais, va m'envahir. Lorsque nous sommes face à la tentation, le meilleur moyen d'y résister, c'est de penser au sacrifice de Christ pour chacun d'entre nous. Alléluia Dieu a tellement d'amour qu'il nous prépare, en plus de cela, une nouvelle terre. Il ne fait pas que nous sauver. Il ne fait pas que nous donner la vie éternelle. Il nous prépare des merveilleux projets éternels, alléluia les hommes cherchent une nouvelle terre vivable et ils envoient des millions de dollars dans les airs pour espérer avoir une nouvelle terre viable, vivable après avoir détruit la création de Dieu mais s'ils savaient que Dieu en préparait une nouvelle ils arrêteraient et ils économiseraient en tout cas ils donneraient cet argent là pour d'autres d'autres fonction pour annoncer l'évangile pour le répandre encore plus le faire connaître ils n'ont qu'à croire en Dieu alors en dernier point Dieu a-t-il besoin de se justifier c'est une bonne question parce qu'on a l'impression quelque part que dans ce processus là il est obligé de donner son fils il est obligé de faire ces choses là il est comme coincé quelque part après l'échec du peuple de Dieu qui ne lui obéit pas et qui récidive dans sa révolte, dans son péché. Mais nous avons bien lu au verset 25 que c'est lui, lui qui efface nos transgressions pour l'amour de lui. Et c'est en premier lieu un choix qui lui appartient de faire ces choses dans cet ordre-là, de cette manière-là. Et nous ne pouvons pas comprendre comment il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance intellectuellement, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu est souverain et qu'il n'est pas obligé de se justifier. Il le fait simplement pour lui-même afin d'être parfait en toutes choses et de faire les choses jusqu'au bout, de les clôturer, d'accomplir sa parole jusqu'au bout. Dieu n'a besoin de rien. Dans quelconque domaine, Dieu n'a besoin de rien même pas de nous. Il n'a pas besoin de nous guérir pour être glorifié. Mais il nous guérit. Alléluia. L'éternel n'a pas besoin de se justifier tout simplement parce qu'il est celui qui justifie. C'est lui qui ordonne ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est lui qui a créé la justification et qui en donne le moyen. Et pour cela, il nous suffit de croire de croire, tout simplement. Romains chapitre 5 versets 1 et 2, étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, sachant le prix qui a été payé, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas dans le repos ce soir, alors même que je te parle, recherche ce repos en te confiant dans la, dans la foi de Dieu. Amen. 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 Si tu n'es pas en paix par rapport à ton éternité, revois simplement la justification dans la parole de Dieu. Et vois combien son sang a coulé pour toi. Et que tu es purifié de tout péché. Et que si tu es amené encore à tomber... Ce qui peut arriver. Dieu nous promet dans sa parole qu'il peut encore nous purifier de toute iniquité. Alléluia. En conclusion, je citerai le verset 11 d'Ésaïe 53 qui dit que par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Par connaissance, on peut traduire aussi dans l'original. Par sa vérité. Par sa vérité, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et cela nous rappelle bien le verset de Jean 8, 31, 32, qui est à connaître par cœur, que je donne à l'école de la foi chaque dimanche à l'église où je suis. Je donne des versets basiques à apprendre par cœur, c'est des choses, c'est important. Il faut qu'on en ait au moins une dizaine que l'on connaisse bien dans notre vie. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alléluia, vous rendra libre. Est-ce que vous sentez cet affranchissement ce soir de vos vies Que l'Esprit puisse nous convaincre de ces choses, en cet instant même. En nous justifiant, nous sommes libres par rapport au péché, et nous pouvons accéder au trône du Père, dans sa grâce et accéder à la vie éternelle que son nom soit béni alléluia l'été dernier je me souviens avoir prêché sur la muse spirituelle à l'église et sur le fait que nous avons tout un processus par rapport à, à notre dépouillement justement par rapport à la vie de péché et que euh, on a besoin de se détacher du péché et revenir sur ces notions de justification, d'expiation nous fortifie dans ces choses en nous disant Non, 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 je suis libre par rapport au péché Je suis libre Et je ne dois plus me laisser accuser par l'ennemi de mon âme Et même si je ne me sens pas digne d'être dans la présence de mon Dieu parce que j'ai péché Je reviens, je demande pardon tout simplement Alors il faut rajouter cette remarque Qu'il ne faut pas abuser du pardon divin hein et que si on continue de pécher volontairement en se disant de toute manière Dieu me pardonne, là vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas aller volontairement dans, dans le péché parce qu'on euh, est libre. Paul dira ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Non. Ça c'est important de le rappeler parce que parfois on abuse. Tout comme quand on est guéri parfois et puis qu'on abuse, mais Dieu ne guérit pas de la bêtise, frères et sœurs c'est pas parce que j'ai été guéri des intestins un jour que je vois abuser et manger bien gras et plusieurs fois de suite forcément j'aurai de nouveau les mêmes symptômes que ce que j'avais avant d'être guéri parce que là c'est de la bêtise de ma part et parfois on est comme ça spirituellement on abuse avec Dieu on abuse comme Israël mais apprenons de la parole de Dieu ce soir alléluia et progressons dans notre vie Seigneur nous te bénissons, te remercions, tu es grand et puissant, tu es au-dessus de toutes choses et bien au-dessus du diable qui veut nous accuser, qui veut essayer de singer, qui veut essayer même de stopper, de dévorer tes œuvres et tes projets. Mais il n'a pas tout compris. Et même si nous ne sous-estimons pas sa puissance et sa, sa force de persuasion, de tentation à notre égard, nous voulons considérer surtout toi et lever nos regards sur toi. Sur toi et sur toi seul qui le maîtrise. Et Seigneur, nous ne voulons plus regarder à nos problèmes, à nos difficultés. Mais nous voulons regarder à celui qui maîtrise ces problèmes et ses difficultés. Regarder à celui qui peut les solutionner. À celui qui peut nous diriger, qui peut nous donner la solution, qui peut nous donner la réponse. Alléluia. Merci, Père, d'être véritablement pour nous plus qu'un Père. Qui vient nous chercher dans la boue de notre péché. Merci d'être venu nous donner une rançon, en tout cas payer la rançon, pour notre vie. Que toute la gloire te revienne. Et Seigneur, ce soir, je veux te prier pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, peut-être, ou alors qui n'ont pas forcément compris la grandeur de la justification de ce rachat. Que tu puisses maintenant, par la puissance de ton esprit, convaincre, au nom de Jésus, non pas, ou alors, si tu le désires, de péché, de justice, de jugement, mais aussi de la justification. Merci, Père, de ce que tu fais cette œuvre. Merci, Jésus-Christ, d'être livré toi-même et d'être allé jusqu'au bout. Et merci, Saint-Esprit, de nous amener à avoir cette part de révélation ce soir. Voir à toi. Amen. Amen. Amen.